0: 每一件展品都是和文明的接触，每一件标本都有历史的记忆。聆听奇妙故事，探寻奇迹的发生。春天姐姐带你走进博物馆。亲爱的小朋友们，大家好，欢迎收听这一期奇妙的博物馆故事，我是春天姐姐。本期节目呢，我们请到的嘉宾仍然是北京自然博物馆的讲解员杨静老师。欢迎杨老师，春天姐姐好，小朋友们好。哎，那这一期啊，我们上期已经预告过了，会讲小朋友们在动物园里很喜欢的一种动物是什么呢？是长长的脖子的长颈鹿哦。那长颈鹿的故事是不是特别多呀？对，因为它有很多很多的小秘密。嗯，小秘密。那咱们先从哪儿说起呢？那走进北京自然博物馆的话，我们如果追根溯源的话，首先一定想去看一看长。长颈鹿的祖先，对啊，那在我们古哺乳动物展厅就有一位是长颈鹿祖先的一个类型哟。嗯，那是什么呢？它的名字叫做山西兽。山西兽，根据名字的话，那就是肯定是在山西省发现的它喽。对的，嗯,嗯，那它也是我们国家啊，然后比较特殊的发现的这么一个长颈鹿的祖先类型。嗯，那为什么说它是祖先呢？是因为它的骨骼和现在的长颈鹿非常像吗？对，它们的比例啊，包括它们的这个。构造是可以跟我们现在长颈鹿对应上的，嗯，但是如果你们仔细看的话，可能会发现有一个地方很奇怪，有一个地方很奇怪，是指脖子吗？因为我一想到长颈鹿就是想到脖子，哎，对的，嗯，所以长颈鹿的脖子其实在以前的时候是没有那么长的。山西手的脖子并没有很长，也就是一米左右，嗯、一米左右啊、哦，那真的是没有办法和现在我们在动物园里看到的长颈鹿比了嗯,嗯，我们现在动物园的长颈鹿的脖子至少要两米多长。是，那我们说提到祖先的话，嗯、呃，我曾经看到咱们展厅里面有马的图版，它上面写的就是马随着不停的进化，它的个体在逐渐增大。<对>那长颈鹿的脖子是不是也因为这时间太长了？所以他的这个脖子在越来越长呢，这个问题呢也是科学家们特别感兴趣的。嗯，那科学家们到现在为止告诉大家，其实关于长颈鹿脖子进化的原因呢，还是一个小谜题哦，还是一个未解之谜。是的，哦，但是一定会有很多科学家有不同的想法吧，就是各种。假说和猜测的故事、嗯、是的，那主要的这个学说代表呢有三种，三种好，嗯、请杨静老师给我们小朋友们讲一讲。那第一种呢，名字啊稍微复杂一点，叫做“用尽废退学说”。用进废退，就是不用的时候就退化了。是的，用起来的话，那个地方越来越发育，是这个意思。哦、发达。嗯，那这个学说最早以前提出的呢，是法国的一个博物学家。嗯，他的名字叫做拉马克。嗯。那他是认为啊，长颈鹿为了和其他也吃嫩叶的动物竞争，嗯、所以呢，他就是为了伸长脖子啊，去吃更高的植物的叶子。于是呢，老用老用，那这个脖子自然而然就变得很发达啊，很长了。哦，有道理。我曾经看过一个纪录片，说，嗯，世界上有某一个地区的那些姑娘们，她们会在脖子上面套一些项圈儿，是的，然后越套越长，她的脖子就会越长越长，肯定会比一般人要长。的对的，哦、对的。但是这个学说呢，很快啊就要被我们著名的生物学家达尔文啊提出了质疑。哦，是于是呢，就出现了第二种学说了，嗯、它呢叫做基因的选择。基因选择，对。嗯、那达尔文先生认为呀、啊，其实早期的长颈鹿是既有长脖子基因的，那也有短脖子基因的。嗯，只不过呢，人家脖子长的长颈鹿，自然而然它的竞争力会更好嘛。嗯，它能够吃到更高的植物的叶子哦，所以呢，它自然而然在恶劣的环境中，它就活了下来。哦，那短脖子基因的长颈鹿很有可能，随着时间的推逝，那它就被逐渐的。淘汰了，嗯、哦，也就是说，其实在同一类当中，可能有不同的长颈鹿，它是有这个优势在的，对，所以优胜劣汰的选择下，就会让长脖子的长颈鹿继续的生存和发展。对，嗯、那我们也知道基因是可以遗传的嘛，嗯，所以它自然而然，它的后代也是长脖子，长脖子了，哦。明白了，那第三种呢？更好玩吗？对，第三种说法是最有意思的。嗯，那在说这个说法之前呢，我要先问问小朋友，嗯，有没有见过长颈鹿打架呢？长颈鹿打架，这个我还真是见过哦。那来说一说他们是怎么打架的、哦？嗯，看过两种，有一种的话呢，就是他们互相去顶自己的屁股，然后伸腿；然后还有一种的话，嗯、就是他们这个脖颈互相总是交叉的这种碰撞。这是不是就是他的武器呢？<笑>的确如此。他们雄性长颈鹿啊，嗯、通常打架的原因很简单嘛，小朋友一猜也知道了，嗯、会是争抢领地。嗯，那往往呢，这个打架的时候啊，会在甩用他们的脖子这种方式。嗯，那谁的脖子比较长啊？比较粗壮，比较有力，那自然而然在打架的过程中，它就容易取胜嘛。哦，更有劲儿。哦、对的。那赢了的长颈鹿有什么好处呢？就是占更多的地盘儿，那地盘上又有什么好的资源呢？嗯，食物更充沛喽。还有一个非常重要的原因是什么呢？嗯、就是这个地盘上的雌性长颈鹿们的所有的交配权，全都归了这个胜利的雄性长颈鹿啊。这对于动物界是非常重要的，非常重要，因为我们说繁衍生殖，嗯、生殖这是动物们的第一个。非常重要的事情嘛，嗯，那自然而然，所有雌性长颈鹿都会和这个雄性的长颈鹿进行交配，嗯，那他们的后代当然会遗传爸爸优良的基因，是的，是的那他们的后代的宝宝脖子也会比较长一些，嗯，那其实这个现象跟谁比较像呢？嗯，跟我们的大象，嗯嗯，我们的大象也有这个特点哦，因为雌性的象它会喜欢象牙非常长的。雄性的大象哦，所以呢，它的宝宝自然而然也会有这种长牙的特点。嗯，所以我们说动物界当中一直也是看颜值的，是不是？是的，是的。尤其这种现象在鸟类的身上是更为明显的。嗯、哦，是是外貌协会的。其实动物界他们本身来讲的话，<笑>他们可能头脑啊、智慧啊没有那么高级的情况下，它真的就以外貌当做它选择配偶或选择朋友的一个第一要点。嗯、是的，所以动物们其实也是非常简单的。嗯，嗯我还知道啊，嗯、呃，在我们自然博物馆的这个山西。瘦的这骨架，好多小朋友如果仔细的观察的话，会看到一个特点，就是发现长颈鹿的头上是长着角的，但是呢，现在的长颈鹿好像没有角。其实是有脚的，嗯、但是呢，他们的脚已经不是那么的突出，那么的明显了。嗯嗯，而如果我们去看他的头骨的话，还是能够清晰的有凸起，对，是有凸起的。嗯，现在也是有的。对，嗯，那我曾经看一个书上说，他说长颈鹿呢，它身上的这个花纹。可是不得了啊，嗯，第一也是一种保护色，第二呢也是一种区分不同长颈鹿的一个标志，嗯，可能在动物园里面，比如说有四五只长颈鹿，那么饲养员也会根据它身上的花纹来给不同的长颈鹿来取名字啊，或者做标记，这样的话呢，它就能认识这些长颈鹿，是这样吗？是的，你像斑马呀、嗯、长颈鹿啊这种动物，它们身上的花纹都是独一无二的，嗯，那就像我们的小朋友啊。我们的这个指纹是一样的，嗯嗯，所以呢，区别动物的方式很简单，就可以通过花纹，嗯、然后来进行区分。嗯、那这也是动物的一个特点。长颈鹿平时真的就是吃一些树叶就可以吗？对，长颈鹿其实是一种非常非常耐旱的动物。哦，什么叫耐旱呢？就是它主要就是以植物为食。那、嗯、其实真正生活在非洲上的野生长颈鹿们，他们很少去喝水的。哦， oh. 因为环境比较恶劣嘛，嗯，他们的水资源不是非常的充沛。那它平时除了从叶子中得到这些水分之外呢，它可能要经过几个月的时间才能够到河边去找到水源， oh. 然后去尽情的喝水。哦， oh. oh, 它只是从这些树叶当中有一些水分就足以让它生存了。是的。哦，因为它的这体型特别庞大嘛，我们说树叶没有什么营养，是不是它每天得吃好长时间的这个树叶才能填饱自己的肚子呀？那是肯定的。像它们这种大型的陆地上的哺乳动物，嗯、那自然而然它要吃更多的东西才能够保持它的体力。嗯，我们都说长颈鹿是草原当中的哨兵啊，因为它能够很轻而易举地看到更远的地区，所以很多动物都愿意跟长颈鹿成为朋友，或者跟。跟他住在一起，这样就是有一个警示的作用，还是源于他长长的脖子。那也说明，其实长颈鹿的视力还是挺好的，是不是？是的，嗯，其实大家不知道有没有注意过、啊，在长颈鹿喝水的时候，嗯、他们就是有一个策略，嗯，是什么策略呢？会有一部分的长颈鹿在河边先喝水，嗯、然后还会分为另外一部分的长颈鹿在干嘛呢？嗯，它们就会在远方盯着危险，像放哨一样。哦， oh, 如果有危险会通知河边的长颈鹿说危险来了，马上逃跑。嗯、那没有危险呢，他们两个在进行交换，嗯,嗯，是这样的一个过程。哦， oh, 非常警惕。有小朋友曾经问过，说为什么我听不到长颈鹿的叫声？我可能会听到马呀。羊啊，他们都会叫，其实跟脖子长很有关系吧？是的。嗯，我看过一个书上介绍，说因为长颈鹿的声带是在它的这个头的这个地方，嗯、可是呢，如果声带要作响的话，就要有气息去震动它。可是呢，它这脖子太长，是<的>腹部上来的这个气息很难顶到这个声带让它发声，没有办法震动，所以长颈鹿可能声音就没有办法能够传出来。所以小朋友们不要认为长颈鹿就是哑巴，它没有声带，不是，它有声，带，它是有的。哦，那其实它的长脖子还有很多其他不方便的地方，嗯，比如因为脖子太长了嘛，所以它在河边喝水的时候，大家可能会发现它有一个特点，嗯，就是它要把它的四条腿打开非常大的角度。哦，是的，是的。所以当这个时候如果遇到了危险，它、嗯、起身逃跑的话是很浪费时间的。哦，而且长颈鹿的大长脖子导致每一个长颈鹿都是高血压患者，高血压啊，它的血压要比我们平常的动物要高很多，所以真正要是想给长颈鹿输液的话，都要用那种高压针啊才可以。好专业呀、啊！可能小朋友们真是平时光看长颈鹿好好的在那站着，很难想到长颈鹿有这么多有趣的故事。的好的，那非常感谢杨静老师今天给我们讲了长颈鹿一些小秘密。如果你有问题要问杨静老师，也欢迎大家写信给我们，然后提出更多有趣的一些小故事，让杨静老师来回答。好的，那么谢谢杨静老师。那本期节目我们就到这儿了，下一期再见喽。好，小朋友们再见，春妮姐姐再见。